0: Produção, autoria e narração de Saulo Guilherme. A Imagine Comics apresenta Lembranças de uma Guerra. Parece que não lembro exatamente o dia no qual meu pelotão desembarcou na Rússia, talvez seja pelo esforço que minha mente faz para esquecer aqueles dias os dias em que visitei o inferno. Muitos pensam que o inferno está repleto de chamas, isso porque nunca conheceram um verdadeiro frio. O fogo devora rapidamente, em segundos. Mas o frio, o frio consome lentamente, por horas, semanas. Marchávamos em direção a Stalingrado. Os russos concentraram suas forças para combater a Luftwaffe alemã no ar. Então os grupos enfrentados por nós em solo estavam em número reduzido, possibilitando uma fácil vitória. Entretanto, com a vitória, não via tranquilidade, e sim aflição. O tormento causado pelo inverno. Matávamos homens e mais homens, andamos por dias sem encontrar abrigo. As casas avistadas no caminho haviam sido recentemente incendiadas, assim como plantações. Essas, antes mesmo de congelarem, foram destruídas pelo fogo. Não víamos gado, apenas celeiros e galinheiros vazios. Cinzas e paredes manchadas, um tapete branco estendido por todo o solo. Morbidez. A fome nenhum lugar para dormir apenas se alinharam ao frio. Frio este que ainda dói em minhas entranhas. Não estávamos sendo derrotados por homens, mas por algo que não podíamos combater. Lembro de, por diversas vezes, ouvir soldados alemães xingarem os russos ou repetirem a tática que vencera Napoleão e os franceses. No entanto, não me recordo de um só momento no qual os ouvi criticando a péssima decisão de seu líder. Não que isso me surpreendesse. Tal cena seria semelhante a padres questionando as leis de Deus. Talvez essa comparação pareça cômica e até exagerada, mas eu sei bem o quanto é verdadeira. Pois em batalha, cada tiro alemão soava como uma súplica, uma veneração, submissão, uma reza para o divino furra. O estoque de comida em pouco tempo chegaria ao fim, e era preciso tomar alguma atitude. Então... Decidiu-se separar um grupo com 11 pessoas para ir à frente do pelotão averiguar o terreno. Entre elas, estávamos eu, meu primo e mais três italianos. Os outros seis homens eram todos alemães. Saímos ao amanhecer, andando devagar e cautelosamente, tanto pela neve que cobria-nos os pés, como também por recearmos um confronto direto com o inimigo. Avançamos lentamente, Reconhendo tudo o que parecia nos útil. Passamos por cidades abandonadas e lagos congelados. Do alto de uma colina, avistava-se uma extensa paisagem alva. Se o escuro, amedronta por ser sombrio e misterioso, aquele melancólico e mórbido mar branco que preenchia todo o solo, teto das casas e topo das árvores, de igual forma horrorizava. Segundo Schopenhauer, o destino embaralha as cartas e nós jogamos. Pergunto-me quais outras cartas eu teria em minhas mãos na quinta noite após me separar com o um grupo do pelotão principal. Na verdade, pela forma como os fatos sucederam, talvez nem houvessem outras cartas. Apenas uma. Uma única jogada. Um único caminho. Recordo-me de vestir naquela gélida noite, além do uniforme, dois casacos grossos, ainda assim, incapazes de evitar constantes calafrios provocados pelo vento, os homens que compunham um grupo dos onze designados aí à frente estavam de tal forma revoltados com a dita por eles covardia russa que exterminaram o estoque de bebida alcoólica. Os alemães levaram alguns galões de cerveja e schnapps para comemorar a vitória em Stalingrado. Entretanto, naquela noite, não bebiam em celebração, apenas queriam distrair o ódio que sentiam. Afastado deles, encontrava-me pensativo. Atormentado por perguntas que questionavam pelo que e por quem eu lutava. Quantos homens foram mortos por mim? Tantos pais? Quantos filhos? Maridos cujas esposas passariam dias aguardando a volta até perderem as esperanças. Antes da guerra, ocupava-me como pintor. Reproduzia obras vívidas, geralmente impressionistas, inspiradas em Monet. Ficava fascinado com a união de diversas cores, formando as mais lindas paisagens. Se naquela noite me dessem uma tela, somente avistaria na corela o profundo escarlate, ideal para representar as tão macabras cenas que se passavam em minha mente. Aliás, o que seria eu, além de um pincel arriscar de rubro, o alvo? Um sentimento melancólico me conduzia por entre as árvores, levando-me o mais longe dos soldados. Andava angustiado, aflito. O caminho de volta deixara de ser uma opção. E quem dera poder voltar retornaria a épocas distantes daquela insanidade. Encontrava-me completamente perdido. De fato, há tempos. Naquela noite fora quando tomei consciência disto, praticamente inconsciente. Meus passos cambaleavam arduamente no solo que escondia calcanhares. Não havia bebido dose alguma. A embriaguez fora causada pela loucura ingerida diariamente. Enquanto caminhava solitário, reaparei envolvido em uma névoa carmesim, que estendia-se por todo o cenário. Ela se unira ao negro da noite e ao branco da neve, formando uma atmosfera diabólica. Dominado pelo clima macabro, tive imensa dificuldade no respirar. O ar maligno invadia os pulmões congelando internamente cada parte de mim. Sentia-me incapaz de emitir qualquer som. Sangue escorria de minhas mãos e em vão tentava limpá-las. Um forte cheiro demoníaco de enxofre agrediu minhas narinas. Percebi estar rodeado de cadáveres sem rostos. E a metros de mim, uma pirâmide de corpos dilacerados apontavam para o céu fúnebre. Fechei os olhos e os apertei, buscando assim escapar daquele pesadelo infernal. Entretanto, ao abri-los... Vi todos os corpos levantados. Eles se aproximavam, usavam trajes militares, algumas roupas do campo, outros nus. Crianças, mulheres, homens, velhos, a cada passo mais perto. No lugar da face, apenas o vazio, ou que parecia ser vazio. Pois no momento em que fixei o olhar em um dos cadáveres, vi o meu rosto. E de repente, todos os rostos eram o meu. Faces repletas de pura malícia maligna, encaravam-me sem mudar as expressões perversas. No chão, coberto de neve, mal achava-se uma parte branca. O sangue encarregara-se de colorir o cenário com um vermelho tão intenso quanto o cheiro do enxofre. Ouvia gritos, sussurros, ruídos e um choro interrompido por soluços. A névoa carmesim ganhara a maior densidade, e agora era acompanhada de um escarlate tenebroso e hostil dançando com movimentos frenéticos, guiados por gritos desesperados e batidas agoniantes compondo uma valsa diabólica. Quando os corpos chegaram a meio metro de distância, minhas pernas perderam completamente as forças. Desabei de joelhos. Senti uma dilacerante dor no estômago que me obrigava a permanecer prostrado. Então, um dos mortos tocou minha testa, e tudo escureceu. Não sei quanto tempo passei desacordado, mas ao acordar os mortos haviam desaparecido. Assim como o cheiro do enxofre, a névoa, o chão voltara à ouvidez e os gritos cessaram. Somente o choro e os soluços continuavam. A princípio, acreditei ser ainda uma criação da minha mente. No entanto, eles não paravam e ficavam audíveis a cada passo. Logo, fiquei curioso procurando quase desesperadamente a fonte, mesmo em dúvida de que fossem sons ilusórios, até me deparar com um amontoado de lençóis encostados numa conífera. Cautelosamente me aproximei. Olhando em volta, buscava vestígios de armadilhas. No entanto, sem demoras, fiquei a curta distância da árvore e, em um rápido movimento, puxei todos os lençóis. Embaixo deles, uma magra e pálida menina, seus profundos olhos azuis fitaram-me com espanto. Ela tremia de frio e medo. Seus lábios rachados pronunciavam sofridamente uma súplica. Retirei um de meus casacos. Juntei os lençóis, cobrindo-a. Peguei um pão que havia guardado durante todo o dia e a entreguei. Foi devorado em segundos. Sentei-me ao seu lado e, sem que eu esperasse, ela me abraçou. Tal gesto foi além do plano físico pois os casacos e lençóis que impediam o contato de nossas peles foram incapazes de evitar o encontro que tive com a alma e a dor da menina. Quando sentiu-se aquecida, me agradeceu e explicou como chegar ali. Tinha apenas 13 anos e morava com seu avô em um casebre, perto de onde estávamos. Dois dias antes, soldados russos os visitaram. Além de avisarem sobre a proximidade inimiga, os militares mandaram a garota e o avô saírem imediatamente. O velho ficou inconformado. Viver ali desde criança, em cada cômodo guardava lembranças. Sendo assim, recusou-se a sair. O soldado, bastante compreensivo, disse, Se o velho quer continuar na casa, então que seja queimado com ela. A menina e o avô juntaram seus pertences e em lágrimas, abandonaram o lar. Não levaram comida, mal tinham, e o pouco que tinham os soldados pegaram. Após alguns metros de distância, o velho ousou olhar para trás. Pela janela, já se viam as chamas destruírem o interior da casa. Ele ficou paralisado, imóvel por segundos, até seu rosto tornar-se todo horror. Os olhos arreglados tremiam, o corpo inteiro suava começou a sussurrar repetidamente os nomes de suas falecidas de esposa e filha, aumentando gradativamente o tom. A neta supôs que ele as via em meio às chamas, pois de repente o velho saiu correndo em direção à casa. Movia-se rápido, desesperado, como se quisesse salvar a quem ama, gritando freneticamente os nomes da esposa e da filha. A neta tentou impedi-lo, porém somente conseguiu ver o avô se devorado com a casa pelo fogo. Sozinha, faminta, triste com medo, vagou sem rumo. Quando não conseguiu mais andar, deitou-se encostada na árvore. Cobriu-se com os panos e lá ficou até se deparar comigo. Muitos escreveriam esse encontro como um milagre, uma prova da misericórdia divina. Para mim, nada foi além de uma cruel maldição. Após terminar o relato... Diversas vezes interrompidos em soluços e lágrimas, a menina logo adormeceu. Estava exausta. Era surpreendente ter sobrevivido tanto, sendo apenas uma garotinha. Vendo-a daquela forma, deitada em meus braços, aquecida e esperançosa, dormindo aliviada, comecei a pensar em minhas opções. Excluí ligeiramente a ideia de abandoná-la. Entretanto, se o abandono era desumano, Voltar ao acampamento com uma menina russa seria insanidade. Cogitei fugirmos até encontrar ajuda, mas sem comida, não iríamos longe. Só havia uma coisa a ser feita, a única carta na mão. Se Nietzsche dizia que o livre-arbítrio é apenas a escolha entre opções já determinadas, qual outra decisão poderia tomar além de tirar a vida da garota? Todos os caminhos a levariam à morte, então que eu escolhesse o que a faria sofrer menos. Devagar e silenciosamente, peguei minha arma e apontei para a menina. Havia acabado de me conhecer, já confiava em mim. Acreditava estar protegida, e lá estava eu, prestes a matá-la. Suava, tremia, o corpo ardia em febre. Com dores na cabeça e nauseado, quase perdi totalmente os sentidos. Já não sentia frio, nem fome, sede ou cansaço. Era a completa personificação da angústia e da melancolia. Destravei a arma, temendo que o estalo acordasse a menina. Ela permaneceu imóvel. Nem minha respiração ofegante a despertou. Coloquei o dedo num gatilho. Planejava tirar rápido, com frieza. Falhei miseravelmente. A mão pesava mais que o mundo inteiro. E eu... Lutava para deixá-la estendida. Mentalmente, travava-se uma batalha entre a razão e a emoção. Disseram-me que na guerra não há certo ou errado. No entanto, aquilo ia além de qualquer treinamento. Não eram soldados em combate ou testes de sobrevivência. Era apenas uma garotinha indefesa, castigada pela ganância humana. Tinha um lar, família, sonhos e viu tudo ser destruído. O seu mundo se desperdaçou e então foi apresentada a dor a solidão e a desgraça. Ela já havia sofrido muito, e só o sofrimento lhe destinava. Pensando assim, com esforço, me convenci de que morrer trarei a menina à liberdade, e eu seria seu salvador, ajudando-a na fuga daquela realidade cruel. Enxuguei as lágrimas e o suor, rezei pela alma dela, fechei os olhos, esvazei a mente e puxei o gatilho. O barulho ensurdecedor espalhou-se pela floresta. Percebi que meu braço já não se encontrava estendido, alertando a escassez de minhas forças. Sem obter êxito, tentei me movimentar. Temi, abrir os olhos, e enquanto estranhava a ausência do sangue a escorrer, lembrei da sensação que tive um pouco antes de atirar. Um toque ágil, brutal, no mesmo membro que segurava o revólver. Amargurado como estava, Imaginei ter sido o último impulso de minha alma, até a plena escuridão consumi-la. Ou então, a tentativa de um ser celestial em impedir a fatalidade. Não tive muito tempo para suposições, pois de repente senti a pequena garota mexer-se. Instantânea e instintivamente, abri os olhos. A visão embaçada mostrou-me a floresta de coníferas, a neve ocultando todo o terreno, os dourados cabelos da garota e a silhueta de seis soldados à nossa frente. No céu, não encontrava-se a claridade da lua. Talvez em um ato tipicamente humano, de cobrir o rosto com um travesseiro evitando assistir a uma cena horrenda, ela escondera se por trás das nuvens. Quando notei que a garota apertava firmemente meu braço, um dos soldados, a princípio reconhecido, devido à momentânea e leve cegueira, aproximou-se dizendo, — Estava aí esse tempo todo? — Divertindo-se com uma vadia russa? Vamos, não seja tão egoísta. Deixe-nos aproveitar também. Os homens manifestaram aprovando a ideia. E eu, enfim enxergando, percebi que aquele à minha frente era, na verdade, meu primo. Não diga isso. Ela é apenas uma garota. A encontrei prestes a morrer. Está faminta e perdeu sua família. Podemos ajudá-la. Respondi enquanto levantava cambaleando ainda um pouco desorientado. Olhei a menina e percebi um extenso corte em sua face, próximo à orelha, ensanguentado. Aquela marca acusava a mínima proximidade que cheguei de assassiná-la. Para mim, é só uma russa imunda. E se perdeu a família, devemos comemorar a morte desses covardes comunistas. Agora faz se Eu mal conseguia permanecer em pé. Era incapaz de enfrentar seis soldados armados. O cheiro do álcool exalado pelos homens misturava-se com o das árvores. Somente a expressão de medo e as lágrimas da menina me sustentavam. Nós crescemos juntos. Você é meu primo. Meu amigo. A voz saíra como súplica. E são todos bêbados, mas você é melhor que isso. Olhava fixamente em seus olhos. Muito melhor. Eu sei. As palavras soavam quase inaudíveis. O corpo já não aguentava continuar erguido. Por favor, por favor, não façam algo tão desumano. O vento gelado tocava meu rosto. A menina, entrelaçada em meu braço, pálida como o chão em que pisávamos, clamava silenciosamente por proteção. No céu, contava-se as estrelas, telespectadoras atentas e ansiosas a ver o desfecho da história, certamente almejando um final feliz. E onde está a humanidade? A voz dele bradou forte, assustando até os próprios companheiros. Tínhamos família, uma casa, cama. A guerra nos levou tudo. Tínhamos uma identidade. Agora somos apenas peças em um jogo de tabuleiros. Números, mandados a matar uns aos outros, enquanto os poderosos estão sentados na merda de suas cadeiras, divertindo-se com nossa desgraça. Então, eu lhe respondo. Onde está a humanidade? Não encontrará aqui. Ele avançou em minha geração, e eu, imediatamente destravei a arma. Não pretendia matá-lo, ou a mim, mas aquela que tinha um sofrimento como sua sina. Entretanto, antes de qualquer movimento brusco, soou-se um barulho, e senti uma dilacerante dor no ombro. A visão ficou novamente embaçada, e sem força, soltei a arma. Ouvi o agudo grito da menina, e em seguida, um segundo tiro. A mesma dor de lacerante atingiu minha barriga. E outra vez, tudo escureceu. Quando enfim abri os olhos, minha maior surpresa foi estar vivo. Não esperava acordar em algum paraíso. Contudo, frustrei-me ao perceber que me encontrava no mesmo inferno glacial. Ainda deitado, olhei em volta. Nenhum sinal da menina ou dos soldados. Somente neve e árvores. Com certa dificuldade sentei-me encostado na conífera, exatamente o lugar no qual tentara tirar a vida da pequena garota. À minha frente, duas manchas vermelhas se destacavam na brancura do terreno. Verifiquei os lugares onde as balas me acertaram e deduzi que o frio do solo ajudara a estancar as feridas. Deixado para morrer, sozinho e sangrando, tinha dúvidas se acordar teria um propósito ou seria apenas a continuação da punição? Fui apresentado ao caos. Vi homens bons serem levados à loucura. E me perguntava se também era um desses, cuja lucidez se esvaíra por completa da mente. A vida deixa de ser uma dádiva quando o sofrimento torna-se constante. Na verdade, eu já estava morto. Sem perspectivas, sem sonhos ou propósitos. Vagando meramente como telespectador da ruína humana. Naquele momento... Desesperançoso, sentado completamente solitário no memorial do meu fracasso, comecei a procurar a arma e as facas, fiéis companheiras desde o início de minha jornada sem rumo. Pretendia acabar de vez com toda a agonia melancólica. Uma bala no cérebro ou um corte na garganta soaram me como uma última súplica por indulgência aos meus pecados. No entanto, logo percebi terem sido tomadas. Somente a roupa trajada e os casacos ensanguentados ainda me pertenciam. Escasso de opções, levantei-me lentamente, decidido a regressar ao acampamento, ciente que lá, ajuda ou empatia não me aguardavam, apenas o fim de minha angústia. Algo parecido com redenção. A busca pela morte ou por vingança deu-me fôlego, um sentido. O céu acinzentado, sem indícios do alvorecer, fazia a noite parecer eterna. A ansiedade dominava meus passos, tornando-os cada vez mais velozes. Ao passar pelo local onde me encontrei com os cadáveres, a visão ficou embaçada. O cheiro do enxofre voltou a me assombrar. Nauseado, quase prostrei-me novamente no chão. A febre causada pelas feridas trouxe-me delírios. Primeiro, vi três lobos brancos devorarem a um cervo. Os ferozes agressores estraçalhavam a presa que permanecia imóvel, sem reagir. O sangue do dócil animal, banhava o pelo albino das bestas selvagens e a neve embaixo deles. Os lobos, antes camuflados no solo-alvo, agora saciavam-se em meio ao escarlate e se divertiam com a carcaça do cervo. Deixei as feras para trás. No entanto, alguns metros depois, outra alucinação veio assombrar-me. Dessa vez um velho cujo rosto deformado manifestava o horror. Ele tentava gritar mas nenhum som saía de sua garganta. Vestia roupas rasgadas, sujas de cinzas, e de repente começou a correr desesperado, até se tornar impossível avistá-lo. Eu andava ligeiramente, esforçando-me para ignorar as ilusões, a dor e o terreno pesado. Porém, o inesperado obrigou-me a parar. Diante de mim, a pequena menina russa. Os cabelos dourados escendiam-se pelos ombros. Nos braços e nas pernas, Marcas roxas revelavam que ela fora violentamente agredida. Sangue escorria dos lábios machucados, e seus profundos olhos azuis estavam vazios, inexpressivos. Eu olhava incrédulo aquela face pálida na qual a inocência dera lugar mórbido. E então, extasiado e em lágrimas, após tanta angústia, sendo a primeira vez em território russo, eu sorri, e foi como uma criança, um mais puro e verdadeiro sorriso. Lancei-me rapidamente em direção à garota. Pretendi abraçá-la com uma intensidade sobre-humana. E no momento em que nossos corpos enfim se tocariam, ela desapareceu. Uma miragem em um deserto de neve. Ainda atordoado, retomei meu caminho de volta ao acampamento. Sem haver o mínimo cessado tormento psicológico. O mar glacial... As altas coníferas e a escuridão noturna formavam um labirinto disposto a me prender eternamente na insanidade. Confuso, caminhava tentando dificultosamente relembrar a direção certa, até gargalhadas, gritos e xingamentos começarem a acordar o silêncio da floresta. Os barulhos ficavam gradativamente mais audíveis, guiando-me a um local que possibilitava enxergar meus antigos companheiros. Três deles, incluindo meu primo, Violentavam a menina russa dos cachos dourados, enquanto quatro soldados os rodeavam com tochas nas mãos. Os outros três estavam desacordados, todos bêbados, um pelotão inimigo facilmente os aniquilariam, ou então apenas um homem armado, sedento de vingança. Além dos soldados, da floresta coberta por neve e da menina, também compunham o um cenário diversas garrafas vazias espalhadas no chão, e uma barraca onde guardávamos os equipamentos. Esta possuía duas aberturas, e após algum tempo conclui que a distância entre a barraca e os embriagados e distraídos soldados me possibilitava dar a volta no acampamento e cautelosamente entrar nela pela parte traseira, sem ser notado. Comecei a deslocar-me sorrateiramente, de árvore em árvore, como um ladrão, prestes a invadir uma casa na calada da noite, auxiliado pela escuridão sem luar. Os gritos da menina e a gargalhada maléfica dos monstros disfarçavam o som dos meus passos, e em pouco tempo, lá estava eu, diante da barraca. Sem demoras, iniciei minha busca por uma arma. procurando nas mochilas, explorei uma a uma, em cada bolso sem êxito. O clamor por socorro da pequena russa deixou-me desesperado, fazendo-me perder totalmente o cuidado em permanecer imperceptível. Outra vez me vi falhando em salvar a menina. Impotente, ajoelhei em meio às mochilas e permiti as lágrimas de fracasso caírem dos olhos. Antes de sair e encarar os soldados, resolvi revirar o lugar uma última vez, acreditando na possibilidade da pressa ter feito algo passar despercebido. Respirei fundo e senti um leve gosto de sangue na boca, lembrando-me de minhas feridas. Com a mão em uma das mochilas, ouvi um chiado emitido pelo rádio receptor, que guardávamos naquela mesma barraca. O encontrei ao meu lado esquerdo, temendo o alerta causado através do barulho, rapidamente tentei desligá-lo. No entanto, uma mensagem começou a ser transmitida. Uma voz masculina, grave, dizia que a cidade de Hamburgo fora bombardeada e a Luftwaffe retornaria à Alemanha para defendê-la. Porém, um ataque terrestre à Rússia deveria prosseguir com o um plano. A voz repetiu a mensagem por três vezes até silenciar. Ao ouvir aquilo, Enxerguei uma oportunidade. Apressadamente reuni toda a comida e a morfina presentes na mochila e saí da barraca em direção à floresta. Era inútil tentar resgatar a menina apenas com minhas mãos. Os gritos e a súplica dela me torturavam. Eu não conseguiria salvá-la. Mas agora havia uma nova carta. Uma outra opção. Um propósito. Afastei-me do acampamento sem ser notado. Nas costas... Carregava uma mochila onde coloquei os alimentos e o remédio. Após alguns metros, andando, olhei para o céu. Nele surgia a aurora. Acompanhando os primeiros raios de sol, um pensamento se originou em minha mente. Concluí que na guerra, todos morrem. Muitos continuam mortos. Outros, renascem. Movia-me ligeiramente. Não me importava mais com a dor, com o frio ou com o cansaço. Imaginava a reação de meus antigos companheiros ao acordarem e perceberem o sumiço dos mantimentos. E, involuntariamente, acabei por pensar também no destino da pequena menina. Se a libertariam quando o efeito da bebida passasse, ou se a matariam e a enterrariam na floresta. Somente tive a certeza de que nunca mais voltaria a sentir o seu abraço. Ao entardecer, eu já havia percorrido grande parte do caminho. Certa vez, disseram-me que um homem é capaz de atravessar o mundo inteiro se movido pelo amor ou pelo ódio. O segundo deles tornara-se meu combustível e meu guia. Logo, o sol deu lugar à lua. Sem devaneios ou delírios, eu seguia firme, rumo ao meu objetivo, parando apenas alguns momentos para comer e apreciar as paisagens. O deserto lacial já não me parecia melancólico ou mórbido, mas como uma tela em branco, Repleta de oportunidades. Suspeito que a morfina tenha aliviado tantas feridas físicas quanto as psicológicas. Obviamente, a todo instante eu pensava na garota russa. No entanto, os sentimentos de impotência e inutilidade deixaram de existir. Eu tinha uma missão e a cumpriria por mim e pela menina. Após dois dias caminhando, do alto de uma colina, avisei uma pequena cidade. A neve derretia embaixo dos meus pés no topo das árvores e no teto das casas, o cenário tomava cor novamente. Da minha posição, a cidade parecia vazia. Contudo, algo me dizia que lá era exatamente onde eu devia estar. Atraído, descia a colina em plena ansiedade, porém o frio na barriga e as pernas bambas obrigavam-me a andar lentamente. O coração acelerava quanto mais próximo eu ficava. Inesperadamente, surgiram recordações de minha infância. Vi minha mãe e a cadeira de balanço na qual ela sempre sentava ao anoitecer. Ouvi seu riso, senti seu cheiro e me perguntei se ainda guardava meu retorno. Em seguida, lembrei-me das brincadeiras com meu primo, das disputas para ver quem era o mais veloz e de sua gargalhada, antes pura e graciosa, tornar-se demoníaca. Entrei na cidade examinando cada casa, umas com os vidros da janela quebrados, outras sem portas, paredes desbotadas, Torres aparentemente abandonadas. Uma névoa densa me rodeava, dando ao ambiente um ar fantasmagórico. O clima voltara a esfriar, e os casacos mostraram-se incapazes de combater ventos intensamente gelados. Sentia-me observado, e tive certeza quando o silêncio foi interrompido pelo som de vários passos. Apreensivo, atravessava as ruas olhando atentamente de um lado a outro, à procura dos observadores. A calmaria tentava sem êxito disfarçar a aflição. Meus pés pararam em frente ao parque de uma pequena escola. Na verdade, era apenas um balanço e um escorregador. Por alguns instantes, vi crianças brincando naquele lugar. Entre elas, a menina russa, mesmo um pouco crescida, divertia-se em meio às outras. Os observadores aproximavam-se pelas minhas costas, seus passos ficavam cada vez mais velozes, e então soou-se o barulho do disparo de uma arma. O som ecoou por toda a cidade. O projétil passara a curta distância de mim e alojara-se no escorrego. Por poucos segundos, o silêncio reinara novamente. Até uma voz em russo mandar me virar. Guardei na mente a imagem das crianças brincando e respondi na mesma posição. Leve-me ao seu comandante. Os homens reagiram com xingamentos e ameaças enquanto eu permaneci imóvel. A mesma voz que falara antes, agora nervosa e ríspida, gritou como último aviso prévio. Vire-se agora ou morrerá. Ainda em silêncio me virei. Vi sete soldados russos, todos a ponto de atirar. No entanto, ao perceberem minhas feridas, emudeceram. Eles olhavam-me espantados e se entreolhavam com dúvidas. E eu os encarava um a um. Antes de pronunciarem qualquer outra palavra, ouviram-me dizer... Levem-me ao seu comandante, e depois podem me matar. Um dos soldados, provavelmente o mesmo quem falara antes, aproximou-se e me atingiu com três socos na face, até me deixar inconsciente. Acordei sentado em uma cadeira, no meio de uma pequena sala imunda e abafada. Sangue descia pelos lábios e encontrava um uniforme. Ainda atordoado, notei o aparecimento de curativos no local de minhas feridas. E enquanto eu os verificava... A única porta da sala se abriu. Diante de mim surgia um homem de meia idade, alto e loiro. Ele possuía um bigode espesso que cobria grande parte do lábio superior. Seus olhos azuis fintavam-me de forma estranha. E somente após um tempo pude decifrá-los. O fardamento, trajado pelo homem, apresentava diversas honrarias e condecorações. Ele me rodeou, parou novamente de frente a mim, e, sem ao menos ter interesse em saber meu nome, Perguntou-me com uma voz cansada, tentando manter-se firme o que eu queria com ele. Ausente de cerimônia, de forma direta, comecei a revelar detalhadamente onde cada pelotão alemão se localizava. Contei sobre todo o plano de ataque, a data na qual correria e a quantidade de soldados envolvidos. Ele ouvia tudo em silêncio e observava-me atentamente. Quando enfim terminei de entregar as informações, o homem de meia idade aproximou-se de mim e ficou a um palmo de distância. Aumentando gradativamente o tom da voz, disse-me: Você cometeu um erro, rapaz. Acha mesmo que acreditarei nisso? E gritando: Não minta para mim! Em seguida, puxou uma arma e a apontou para minha cabeça. Eu mantinha-me sólido, de cabeça erguida. Sem hesitações, voltei a falar calmamente. A Luftwaffe está se retirando da Rússia. Eu estou lhe dando as informações mais importantes da guerra. Pode acreditar em mim? E vencer, ou atire, saia por aquela porta e veja seu exército ser aniquilado, até não sobrar nenhum soldado capaz de levantar uma maldita arma. Quando isso acontecer, lembre-se dessa conversa. Você é italiano, ele indagou. Há vários conterrâneos seus no campo de batalha, lutando e morrendo pela vitória do seu país. E você está aqui, entregando um a um. Agora diga-me. Por que eu confiaria em um traidor dos próprios Irmãos de Pátria? Levei alguns segundos para organizar as palavras. A sala abafada deixara nos completamente suados. Respirávamos com certa dificuldade, mas permanecíamos firmes, encarando um ao outro. E dessa maneira, falei. Há dois dias encontrei uma pequena menina sozinha. Havia acabado de perder o avô e o lar. Soldados russos incendiaram sua casa e os obrigaram a sair. O avô da pequena não resistiu. Eu a acolhi, a alimentei e tentei matá-la. Entretanto, meus companheiros nos acharam, e ao contrário de oferecerem socorro, eles me balearam duas vezes, levaram a menina e a supraram. Você poderia ter me matado assim que entrou, para em resolver me escutar. E antes disso, cuidou de minhas feridas. Você é um bom homem, e eu conheço seu olhar. Está cansado dessa insanidade, incomodado assim como estou. Deve ter presenciado em sua jornada maldades similares ou superiores a esta. Somente desejo o fim desse caos para poder voltar à sua casa e à sua família. Não tenho esse privilégio. Caso eu volte à Itália, serei caçado e julgado, morto por trair minha própria terra. Receberá exaltações por ter ganho a guerra, enquanto viverei sendo um fugitivo, um desertor. Sei que os russos são igualmente monstros integrantes desse imenso manicômio. Sou ciente das atrocidades cometidas por seus soldados. Mas da mesma forma que você, eu só quero o fim de tudo isto. Ele se afastou de mim, passou a mão no rosto enxugando o suor, fechou os olhos por segundos e, ao abri-los, perguntou-me — E quando acabar? Qual será seu destino? Tal questionamento pegou-me desprevenido. Até então, acreditava encontrar naquela cidade o término da minha jornada. No entanto, a resposta dada seguiu um rumo completamente diferente peço-lhe gentilmente eu falei que no fim informe a todos sobre a minha morte em seguida abra a porta me entregue uma nova identidade e deixe-me em algum país próximo ele me olhou surpreso caminhou em direção à porta e antes de sair expressou sua curiosidade você sofreu bastante está ferido ficará preso por um bom tempo e depois perderá tudo o que ainda lhe resta Nunca mais verá aqueles a quem ama. E mesmo assim, deseja continuar vivo. Algum motivo especial? Porque após o inverno, vem a primavera. E a aurora surge ao término da noite, eu respondi. Caso encontre a menina com os alemães, imploro, cuide bem dela. Ele deixou a sala, fechou a porta, e então o um silêncio preencheu o local. Mantiveram-me preso por um longo tempo. Era um alívio quando o soldado levava-me comida... Ou trocava os curativos. Eles não pronunciavam qualquer palavra. Contudo, afastavam momentaneamente minha solidão. Ninguém informava-me sobre a guerra. Apenas posteriormente soube de Hiroshima e Nagasaki. Sem me surpreender. Eu já havia presenciado a capacidade dos homens em fazer o mal. A sala abafada possuía algumas timidas de entradas de ar. Próximas ao teto. Para respirar tranquilamente, era necessário permanecer imóvel. Em meus devaneios a minha mãe, sentada na cadeira, olhando o horizonte e rezando, esperando reencontrar seu filho. Questionei-me se ela suportaria saber de sua morte. Tal pensamento atormentou-me por vários dias. Aos poucos, fui morrendo, deixando todo o meu passado para trás, aceitando a perda de todas as lembranças, ainda não construídas, com quem eu amava. E gradativamente, fui esquecendo um a um. Na semana em que os russos passaram um dia sem me levar comida, imaginei ter sido abandonado. Morreria de fome ou asfixiado por entrar em desespero. No entanto, a porta se abriu, e dela surgiu o mesmo homem de bigode espesso. Você fica péssimo de barba, rapaz, ele me disse. Fico feliz que esteja viva. Dei ordem aos soldados para te deixarem morrer. Precisava despistá los se bem que provavelmente já estão bêbados em algum lugar. Me levantei com dificuldade e o falei... Obrigado por lembrar de mim. Só, por favor, tire-me daqui. Ele me entregou alguns documentos. Além de nós, o prédio está vazio. Todos acreditam na sua morte. Essa sua nova identidade será transportada à Suécia, por um cargueiro clandestino. De lá, faça tudo, menos retornar à Itália. Consentir com a cabeça. Eu já passava pela porta quando ele indagou. Não quer saber quem ganhou a guerra? Ninguém ganhou, eu respondi. Todos perdemos algo. E então, antes de partir e começar uma nova vida, fiz a pergunta que mais possava em minha mente. Conseguiu achar a garota? Um dos soldados a encontrou. Só com a minha família agora. Não dizia qualquer palavra, até eu lhe contar a respeito de sua morte. Ela me olhou e disse que era um bom homem. Isso me convenceu a vir libertá-lo. Em seguida, correu para a cozinha e, ao voltar... Entregou-me isto. Ele tirou um pedaço de pão guardado no bolso do fardamento e deu-me. Ela pediu para colocar em seu túmulo. Um sorriso brotou em meus lábios. Logo após, o homem de bigode espesso levou-me ao cargueiro. Fui transportado à Suécia e, anos depois, embarquei para os Estados Unidos. Vi um país pregar a liberdade e perseguir seus cidadãos negros. Vi países ameaçar entrar em guerra outra vez. Conheci uma mulher, tive filhos e, agora... As cicatrizes de minhas feridas levaram-me a escrever essa história. Lembraram-me que conheci do mundo sua verdadeira face. E quando essa máscara chamada paz cair, e vai cair, lembremos de nossos erros. E mesmo em meio ao caos, sejamos melhores. Contudo, se isso não acontecer, torço para o inverno tragar toda essa maldade desprezível. Até porque, logo em seguida, quando menos esperarmos, e quando a ruína for tudo que se encontre, a primavera chegará.